0: Všechno běží, můžeme začít? Všechno běží, všechno svěží. Tak. Ahoj, na čau. Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Homo Homo politicus. politicus. Zase tady máme mezi sebou vzácného hosta, jim Rostislav Košťál, a teď to bude delší, starosta města Mikulová, zastupitelého moravského kraje a senátor za obvod Břeclavsko. Břeclavsko, vítám tě.
1: Ahoj, hezký den.
0: Tak
2: nějakou otázku
0: na začátek? Ona se asi sama nabízí. Jak člověk zvládá časově tolik funkcí
1: a kolik hodin spíš? Tak dá se říct, že s tím nějakých půl, 7 hodin denně snažím se o to aspoň. Nicméně zvládá se to těžko, protože člověk musí nějakým způsobem ty resty, které nestihl přes ten běžný den, dohnat v noci. Takže když bych to řekl, že kolem té jedenácté v noci vypínám počítač, tak by to se blížilo hodně pravdě.
0: Takže to není jak všemocný minister,
1: který spí dvě hodiny denně a zbytek pracuje? Tak pan
2: premiér, ten ani nespí vůbec. Jo, ten
1: ani nespí. Já jsem asi línější, takže já si, já si snažím budovat aspoň těch šest hodin.
2: Tak to mě těší, že mám takové výhledy s Markem, že už to lepší nebude. Ale to je důležité mít asi nějakou chápající rodinu, která tohle je schopná vzít do
1: úvahy. No tak určitě bez toho by to nešlo. Já jsem ženatý přes 30 let, takže manželka, když si mě brala, tak si brala v podstatě zemědělce, zelináře a věděla, do čeho jde, že zelenáři vlastně pracují od nevidím do nevidím, soboty, neděle, pátky, svátky, skutečně dovolená, to je velká vzácnost, takže věděla, do čeho jde a vydržela jí to dodnes.
0: Tak když zmíněješ to, že jsi byl zemědělec, jak vlastně zemědělce napadne pak někam kandidovat a být apoliticky
1: aktivní? No, tak to je, to je velice sofistikovaná otázka. Já jsem, já jsem v podstatě začal být aktivní někde kolem roku 96. Mm -hmm. Jsem star, takže, takže už to nějakou dobu dělám, ale v té době ti podnikatele také neměli na ruží usláno a já jsem prakticky v roce 93 začal nějakým způsobem s podnikáním a když jsem viděl, co provádějí třeba finanční úřady těm podnikatelům, živnostníkům, a nebylo dovolání žádné, jo? v roce 97 jsem byl předmětem nějaké šikany finančního úřadu, mm. a tak jsem si říkal, že člověk musí se dostat do takových pater, aby to mohlo vlínit.
2: Mm -hmm.
1: A to je zase ská myšlenka s tímhle jako do, to,
0: do té politiky.
2: A to může možná přejít už k tomu Senátu pomalu, protože. Kesně. Starostů máme spoustu kreckých zastupitelů taky, ale senátorů, těch, mám těch máme je... pouze
0: 81.
2: Je to tak, je to tak. Tak co vlastně takový senátor dělá? A je vůbec senát potřeba, protože se nám objevují názory, že bychom to mohli zrušit tu instituci. Ušetřit
0: spoustu peněz.
1: Samozřejmě vždycky je potřeba porovnávat, takže když začnu od těch peněz, tak to rozhodně není zásadní a takové ty populistické výkřiky že, že by měli ty vrcholoví politici chodit bez peněz domů, to tak určitě nefunguje. Mm -hmm. a co se týče té úlohy Senátu, tak v Česku, a já se troufám říct, že dnes je to Obzvlášť důležité, když vidíme, jakým způsobem vláda vládne autoritativně, řekl bych oligarchisticky, tak si myslím, že ta povízka Senátu je tady výborná. Na příkladu bych to uvedl v podstatě spousta zákonů za ty dva roky, co tam jsem já, a musím říct, že když jsem nastupoval do Senátu, tak se to tam politicky výrazně změnilo. A už to nebyl ten jednolitý, ta jednolitá mašinery, kdy senátoři zvedali ruky prakticky formálně, protože tam měli, vládnoucí garnitura tam měla většinu, tak teď už se prakticky za ty poslední dva roky velmi často téměř pravidelně stává, že, že vracíme ty návrhy zákonů, a e, připomínkujeme, vracíme a mnohdy s úspěchem opravíme. E, někdy až to pojmenováváme jako paskvílem, mm. takže mm. někdy po, vracíme paskvily e, zpátky do sněmovny a m, prostě nemají to tak jednoduché. Takže určitě sloužíme jako pojistka, určitě jsme výkonný kontrolní orgán a rozhodně jsme... Zajišťujeme určitě bezpečí, aby se nám ta vláda úplně neurvala z řetězu a neschválili normy, které prostě by mohly poškodit. Mm -hmm. Tak to asi... vlastně
2: hezky to je vidět na příkladu našich sousedů, kdy oni Senát nemají Slováci a je mnohem větší problém, když se jim do parlamentu dostane nějaká extremistická strana. U nás ještě naštěstí je to vyvážený tím senát.
0: Já bych se ještě zaměřil na to, ty vlastně říkal, že opravujete zákony v obozovkách, tak vlastně upřesnit lidem, přes spousta lidí opravdu nemá úplně velké, velké vědomosti o tom, jak to v Senátu funguje. Takže vlastně většina zákonů jde od vlády, potažmo od poslanecké sněmovny, která ho schválí, potom to jde až do Senátu a v případě Senát má vlastně tři varianty, upravit zákon, poslat ho zpátky do sněmovny, neupravit Nezabívat. a jen, jenom vetovat, Ani. anebo poslat dál, kdy potom, nebo vůbec o něm třeba nejednat, kdy to potom podepíše prezident a je vymalováno. Tak, tak. tak co vlastně spočívá, když vám ten zákon přijde... Tak jak, jak ty to zjistíš? Jako sedíš doma, najednou ti do e-mailu návrh zákona nebo jde do schránky?
1: V podstatě, když se zákon už dostane k nám, tak prakticky proběhne nějakým kolečkem přes legislativní odbor a je nám připraven, jde do výboru, výbory jej projednávají samozřejmě podle, podle toho záběru já jsem, já jsem ve zdravotním výboru, jsem v výboru zemědělském, který je mě nejbližší samozřejmě v komisi Voda Sucho. A podle, to, podle té agendy, která se koho týká, tak je přidělen výboru, ten to projedná. Ten čas je velmi krátký, my usilujeme o to, aby se prodloužil ten čas, protože když to dojde ze sněmovny, tak máme na to 30 dní, aby to proběhlo celým tímhle mm -hmm. koločkem. Takže v podstatě ano, otevřu si na počítači, jak mi nabíhají ty zákony a potom se snažím prakticky co nejrychleji, oslovit odborníky, specialisty v oboru, který se objevil, získat na to nějaký názor. Ještě je tam proces, proces spravodajování, takže některé zákony jsou jednotlivým senátorům přiděleny jako spravodajům a oni si musí získat veškeré informace o tom a informovat, informovat buď na výboru, anebo samozřejmě v těch politických klubech, o tom zákonu, to, co se mu na tom líbí, co se nelíbí, mm -hmm. co by se mělo opravit. Samozřejmě máme ten servis, že komunikujeme i s poslanci, kteří na tom měli mnohem více času, mm -hmm. získáváme ty informace, jak proběhla debata, studujeme ty diskuze a na základě toho si tvoříme nějaký usudek. a tak, jak jsem řekl, velmi často odhalujeme, odhalujeme Taky nedostatky byli které, tam to, ve sněmovně to funguje tak, že je nějaký zákon, potom se vytvoří určitá lidová tvořivo, jsou různé pozměňováky, pak proběhne nějaký pozměňovák a zjistí se, že to není úplně v pořádku. My máme prostor to odhalit, takže takový standardní proces, co mě skutečně vadí, tak ten čas, protože reální čas toho senátora na to nastudování je plus minus 10-15 dní, který vlastně to proběhne tím kolečkem výborovým a a dostane to prakticky už na, na stůl, a teď to musí zpracovat, musí předložit na klub nebo ve výboru, zpravodajovat. Takže ten čas je tam skutečně, to je potom finish opravdu. A
0: ty jsi říkal, že oslovuješ vlastně specialisty na to téma, tak jedná se o lidi, jako které ty třeba znáš, tak jim řekneš: Karla, dívej, tady mám něco v tvé oblasti, mrkní, nebo jsou to specialisti přímo klubu ODS nebo Senátu jako takového?
1: Máme v podstatě, samozřejmě máme specialisty i přímo na klubu, kteří pro nás pracují, ale také samozřejmě se pohybujeme v nějakém prostředí a řekněme, pokud jsou to medicínské věci, tak oslovujeme lékaře z praxe, aby nám řekli, jak se jim líbí ta navržená norma. Když se to týká zemědělství, tak oslovujeme významné zemědělce. A teď zrovna řešíme velkou problematiku zemědělství. Teď bych si trošku rýpl do toho, do toho celospolečenského, a dneska máme, dneska nemáme, ale mluvili jsme, že bude, že bude největší sucho za 600 let, ono se nepotvrdilo, nicméně máme tady asi 10 milionů odborníků na sucho v České republice, že jo? A když je téma povodně, tak máme 10 milionů odborníků na to, takže dneska se každý cítí být odborníkem na sucho, tak prostě řešíme i tu zemědělskou problematiku. Teď se zrovna řeší, jak bojovat se suchem. Je spousta debat o tom, takže to je jedno z témat. Ústavní zákon na ochranu života, to je takový docela aktuální, aktuální norma, která je trošku kontroverzní. Nicméně, to je potřeba si zmínit, že z Evropské unie se na nás spousta norm, které se. Přijímají nějakým transpozičním schematem, mm -hmm. kdy vlastně nemáme možnost to ani vetovat, ani, ani rozporovat. A myslím si, že je potřeba vytvářet i určitou, určitou, určitý zdravý rozum do toho vkládat a určitou zdravou obranu vůči mnohým nesmyslům, které se objevují, které se na nás valí z Evropské unie. Mm -hmm. Protože tam jsou taky lidé a taky dělají chyby, takže je potřeba i tady tomuhle se účelně sofistikovaně bránit.
0: To je vlastně pravda, že k
2: Evropskému parlamentu nemáme Evropský senát.
1: <laughs> <laughs> Máme komisii. <laughs>
2: no, no možná napadlo, ono vlastně senátor už z podstaty není pražák, že, že každý je zvolený za to svoji oblast, ale předpokládám, že spoustu tady těch jednání nebo to samotné jednání senátu v Praze probíhá. Tak jak těžké je to skloubit, to dojíždění, kolik času vlastně takový senátor v Praze musí trávit?
1: No, tak teď jsme v takzvané době covidí, že jo, a jak ji nazývá pan profesor Žalovdík a to nám bralo hodně času. Já jsem velkou část toho přikládal tomu politickému marketingu, když bych zmínil takové ty zásadní věci, které nás všechny trápily. To je vlastně pomoc těm lidem, kteří nemohli za to, že se jim zavřeli živnosti a přestali den, den fungovat, tak naše vláda to tak nějak roz, rozpitvala na položky, tak jak my, ODS jsme říkali, pojďme udělat balík těch pomocí a prakticky se to jednou normou schválí, tak tahle vláda nám to předkládala. Takže jednou jsme museli dojít na to, aby jsme řešili Osovočo, Pak jsme řešili dopoč Dopopo, Pak jsme mm -hmm. řešili malý, malý SROčka s jedním jednatelem. Takže. A Každý, každá tato pomoc v podstatě eh, pak to byli živý delky, eh, prezentovala vlastně z, z, sněmovní zasedání, všechno se řešilo ve zrychlém režimu a senátoři museli pro každou normu přijíždět. Takže tam si myslím, že hodně, hodně hrál ten politický marketing a mohlo se to zjednodušit a kdyby jsme byli, a ty mluvím za poslance, víc než za senátory, že poslanci byli iniciativní v těchto věcech a bylo jim nasloucháno, tak se to dalo zmáknout s větší grácí, ale samozřejmě ty tiskovky by nebyly tak časté.
0: Jo, takže pro tiskovky se pak musí jezdit do, Prahy. Pro
1: tiskovky se jezdit do Prahy.
0: A to vlastně funguje tak, že ty teda musíš mít kancelář v Praze a pak máš jako ještě svůj oblastní kancelář a jak to funguje? No můžeme vlastně přijít tomu, co to samozřejmě bude všechny posluchači zajímat nejvíc. Jaké jsou benefity toho senátora? Tak má nějaké peníze na kancelář. Ty hlavně máš jak, černý pas. Jak vypadá ten tý, černý ano. pas, parkování. Jak, co tam vlastně všechno z toho, jestli je výdelně třeba slevy, oběd za 20, nebo jak to funguje? No
1: tak to, to jsou věci, které samozřejmě takhle v populaci běží, ale moc správně na tom není. Takže senátor má samozřejmě nějaký servis, má kancelář v Praze. Uh, mám černý pás. Já, já
2: bych kandidoval do Senátu jenom proto, abych na letišti mohl vytáhnout ten černý pas a předběhnout celou frontu. Pro upřesnění černý pas
0: je diplomatický pás, vlastně, kdy vy máte potom přednost na letišti, nemusíte chodit kontrolami. Nesmí tě, myslím,
1: prohledávat. Nesmí
0: prohledávat, no. je to pro diplomaty. Ne? Ještě jsem je
1: nevyužil jsem je ne? a když jsem měl... Uh, za město Mikulov do Chorvatska, tak jsem si vystál celou frontu a, a musím říct, že na té kontrole to nikoho nezajímalo, že mám černý. <laughs> <laughs> od černýho pasku pojďme dál. A, takže kancelář mám samozřejmě i ve městě Mikulově a jak bylo na začátku zmíněno, mám těch funkcí povíce, takže jsem ještě pořád starostou a starostou a doufám, že dva roky ještě budu starostou města Mikulova, takže mám společnou kancelář a prakticky všichni občané, jak Regionu a Mikulova, tak ví, kde mě najdou. Jo. Tak. Mm -hmm. Mám jenom jedno telefonní číslo, mm -hmm. a, takže jsem poměrně veřejně známá osoba. Každý, kdo Máš občaná, veřejné nevěděl. telefonní číslo? Máme jsem telefonní číslo.
0: My jsme mluvili s Milošenem z předsedou Senátu, a ten vlastně říkal, že má taky veřejné telefonní číslo, má ho na webu a že mu lidi jako píšou SMSky a tak, ale že to vyloženě čté, odpovídá a jako funguje. To je
2: zký. No Mně se vlastně líbilo, že vy ještě jako starosta, tak jste měl starostovnu, kdy jste vyšel jeden den v týdnu, pokud se nepletu, že vždycky yes, yes. v měsíci, pardon, ven a tam jste se posadil a lidi za vámi mohli chodit a, a říkat, co mají na srdci. Tak to ještě pořád máte? Máte i takovou nebo? <laughs>
1: Doba covidí, do skutečně jsem teď kvůli tomu, abych víceméně nešel naproti ně, něčemu, mm -hmm. co, ne, co není pro nás úplně známo, tak já jsem pro letošek to skutečně uh, přerušil. Um, očekával jsem, že to odezní a že se k tomu vrátím. Teď, teď zase v posledních týdnech se to ukazuje, že, že to ne, nebude tak jednoduché, jak jsem si myslel, nicméně um, hodlám se tomu vrátit. Uh, trošičku mě mrdí, že zatím pořád, do letoška, uh, jsem jediný starosta, který to dělá. Uh, uh, ale musím říct, že, že myslím, kluci z Výšková, uh, tam to udělali trošičku modifikovaně, že se tam střídají místo starostové, uh -huh. uh, ale, ale takhle, takhle v podstatě jsem si to vymyslel. A vydrželo mi to několik let, bohužel tahle doba přinesla to, že jsem to přerušil. Mrzí mě to, protože to fakticky funguje, pro mě nepochopitelně, já mám vlastně tu starostovnu před svojí kanceláří, která je jenom o dvě, já několik tam 20 schodů nebo 30 hmm. schodů, Víš, a do té kanceláře ti lidé přijdou a tam prostě, když sedí v tom stánku, tak přijde.
2: Ona tam je ta bariéra. to člověk už musí jít na ten úřad, už to je takový oficiální, zatímco
1: když přijde stánek... Hlavně
0: Musí potkat paní vrátnou.
1: <laughs> <laughs> Nemáme, vrátnou no? ah, <laughs> Nemáme vrátnou. Tak, tak, tam, tak to ale, je už něco. Ale fakticky, že ten kontakt je naprosto upřímný a, hmm. a já jsem, když jsem to zaváděl, tak jsem říkal, až tady nebudou lidi, tak s tím skončím. A musím říct, že do posledního dne, kdy jsem to tam, když jsem tam seděl, tak tam vždycky byli lidi a vždycky mě potěšilo, že se před, před bíhali, hádali se ve frontě. Kdo má, kdo, kdo Měli přednosti s
0: černým pasem ve frontě. Neměli přednosti a,
1: a já jsem vždycky je musel někdy jako umravňovat a říct, už jste později, vyčkejte protože <laughs> ti tady byli před vámi. Jo, takže to fakt člověka těší, že ten zájem je. A pak ještě takový jeden zajímavý postřeh, a to jsem si vždycky tak, řekněme, politoval ty některé starosty, veře v je samozřejmě turistické město, takže se tam objevovali lidé z celé republiky a když to viděli, tak se došli zeptat, co to je, vlastně je. Vy pro, pro, uh, tady a, prodáváte
0: burčák nebo co? To... A,
1: a spousta z nich odcházela s takovou, tak to řekneme doma starostovi, a my to chceme taky. Nebo, tak... A to je sprta, otevřená je právě, jako otevřenost k to... No. A já bych se
0: ještě vrátil k těm benefitům, když jsme již nedo nedořekli, když se totiž do toho skočil s tou starostovnou, která je teda dobrá, tak co tam teda ještě, my jsme proprvekovali ty černý pasy, tak ještě ty auta, telefony a tak. Jak a to... jídelnu, samozřejmě,
2: jídelnu, jídelnu, jídelnu. všechny zajímá. Co máte
1: smažený žampiony nebo jak to tam je? je uh, doufám si říct, že senátní a je na to spousta kritiky od některých kolegů, ale já jsem skromný, takže já nekritizuji, nicméně ty meníčka se tam pohybují, za, skoro by to srovnal s meníčky v Mikulově do stejné ceny. Ne, nepoznal jsem tam žádné extra ceny, že bychom měli něco nějak extra levně. Srovnávám to fakticky s tím, s tím trhem u nás, takže Těžko můžu říct, že tam máme něco navíc. Benefit jídelů určitě nepovažuji za benefit. Máme tam dvě jídelny. Jedna je vlastně taková restauračního typu, druhá je, říká se tomu tácárna, takže tam se, to je klasický buffer, kde to si se, Úplně jak každý jiný občan to funguje. Uh, nic extra, žádný hůmří tam nejcím, uh, mohl bych vyjmenovat tak, pár jste budu kandidovat do Senátu někdy takže, takže jestli bych chtěl někdo kandidovat kvůli uh, jídelně v Senátu, rozumím.
2: No počkej, ale důležite. můžeme do ideální, do
1: kdybychom se šli podívat na jednání Senátu? Uh, já myslím, že ano. Můžeme... Tak pak nemusíme
2: kandidovat. Uh,
1: pokud samozřejmě uh, se vás ujme některý ze Senátorů nebo asistentů, a, a budete hosty, tak mm -hmm. vás nikdo zvídlně nevyhodí a normálně si tam zaplatíte, koupíte si tam. My tam žádné výhody nemáme. V podstatě výhoda je taková, že máme kartu a odličná se nám to samozřejmě. Mm -hmm. Stravenkovou vlastně. No, v podstatě z karty z toho honoráře, protože samozřejmě senátoři jsou honorovaní že jo? a ne, ne špatně, takže... takže... Ono si
2: říká, že co je zadarmo, to za nic nestojí, takže... No, přesně, tak. No, mě by možná zajímalo, dejme tomu, že člověk kandiduje, že je zvolený senátorem, a co se děje potom? To jako přijde nějaký dopis s fanfárou, nebo... <laughs> přijde
0: česká televize prvně.
2: <laughs> a, a vlastně, už jsme to i zmínili, potom jsou i nějaký výbory a podvýbory, předpokládám. Tak člověk dostane ten dopis s fanfárou, nakráčí do Senátu a ukáže si prstem na to, kde by chtěl být, nebo jak to tady, vlastně chci sedět, tady chci
1: sedět. Uh, ten proces je jako při každé funkci, kdekoliv. Uh... Samozřejmě v den volby se stanete senátorem. Jo, potom dostanete nějaký oficiální dopis, je vlastně ústavující e, plénum, kde, kde těch, ta třetina nových senátorů skládá slíp a je, je oficiálně slavnostně přijato do toho. No a předtím před probíhá samozřejmě, protože třetina senátorů odejde, tak se vlastně všechny výbory komise se musí přepracovat. Je to standardní proces, jako v každém, i v tom municipálním světě se to hmm. tak děje, takže se ty funkce musí prostě doplnit. Je tam určitá, já třeba řeknu, že, že jsem tak trošku toužil po, po výboru zemědělském, nicméně Nešlo, není možný pokryt profesně všechny mm. ty funkce, mm. protože to není o profesích, ta volba. Mm. Takže mm, jsem se stal i, e, i členem výboru zdravotního a sociálního, takže jako starosta v té, té sociální oblasti mám relativně blízko. Na druhou stranu v té zdravotní tematice, e, tak s sásko říkám, s otevřenou hubou, koukám na ty profesionály, mm. kteří jsou skutečně renomovaní, Renomovaní lékaři v České republice a, a mnohým jako závidím tu jejich erudicí, ale prostě tak to je a zase se s nimi můžu utkat v oblasti vinařství. Voda sucho, tam zase jsem já na koni, takže tak to je. Ale asi je to dobře, že je to tak propojený a, a že, že ty názory se tam dokážou třídit.
0: Co tě jako překvapilo nejvíc, když přišel poprvé do Senátu? Jako bylo tam něco, že krásné závěsy jsou
1: tady? nebo... No, 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 no uh, já se velčím k tém benefitům, že to. pokud si občané myslí, že ti senátoři sedí v paláci, jakože sedí mm -hmm. v paláci a... <laughs> to, že sedí v Valšenském paláci, takže vlastně sedíte v paláci, <laughs> dobře, <laughs> že, že tam máme prostě obří prostory, vykládaný zlatem, tak to tak není. Je to jenom stříbro. Máme, <laughs> máme třeba já konkrétně se senátorem Honzou Teclem, máme velmi skromnou kancelář, prostě... Tak, takže se tam vejdeme. Teď jsem si vybojoval jednu skříň navíc, abych tam mohl mít oblek. Jo? Velmi skromné. Na, na to, jak jsme zvyklí, na standardy, které máme tady třeba v Brně, to srovnal třeba krajský úřad, a, a tak tam jsme velmi skromně na to. Takže jsou
2: tam třeba nějaké bojovky o nejlepší kancelář? Já jsem se žádný nezúčastnil.
1: To <laughs>
0: teď,
2: dojel z Mikulová, tak už bylo rozdáno. <laughs> <že? laughs> já,
1: já jsem se považoval za. A, te té vojenské terminologii, že jsou bažantní a, mm -hmm. a mazáci, takže já jsem, když jsem na 100% byl bažant, tak já jsem o nic nebojoval, já jsem prostě si počkal na to, co mě je přiděleno a to respektuju, protože mm -hmm. já jsem zvyklý. Chtěch já se a... spíš uh, orientuji na tu práci, než na takový nějaký mm -hmm. ten, mh, jako mý kancelář a. a Auto, mm -hmm. žádné auta nemáme, jenom mm -hmm. předsedy, předsedové výboru, takže běžní senátoři jezdí vlakem a šalinou. takže... Tak jasno... ono je to vlakem asi rychlejší než autem dopravy. <laughs> no a... člověk by dneska řekl, že je to bezpečnější, ale už ani tak <laughs> to je pravda. A funguje
0: to tak, když jsi říkal, že ta třetina vlastně ono odejde, tak funguje to i tak, že třeba ti, co už tam byli, se stěhují do těch kancelářích po někom, kdo třeba už z toho senátu vypadnou, jakože ne, nebyl zvolený, takže by někým nahrazený. A teďka jako teda říkám, Ty, ono má na sedmičce, Karel o něho nezvolili a už jako v neděli utíkají z krabicí a snaží se jako vzít ty lepší kanceláře.
1: Já nemám tu zkušenost. Aha, ale já nemám těž 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 teďka
0: může... vlastně čekáš, co se stane. <laughs>
1: v podstatě čekám, co se stane, ale samozřejmě ty škatule, škatule, mm -hmm. se musí být, protože se mění počty těch klubů a, mm -hmm. a ty kluby musí být nějak kompaktně rozděleny na těch chodbách. Je to historický palác, takže ty prostory jsou tam různorodé. Jo, a já si s kolegou sedím v nějakým pro služku. <laughs> Ale nemám s tím největší problém, ale třeba předsedové výboru a samozřejmě místo předsedové a předseda Senátu, tak má určitě reprezentativnější prostory, které přijímá ty návštěvy, ale většina z nás teda, musím říct, že jsme poměrně vytížení tou prací, tak jak jsem pomenoval vlastně ten, ten šílený fofr, když ty zákony přijdou před plénem a musíte s výbory a musíte s tím všechno, tak na nějaké velké navštěvování a, a prohlíženící kanceláří. Já, já musím říct, že jsem byl rád, že jsem zvládl vlastně ty všechny chodby, abych trefil na to místo, kam trefil má. oblíbená líbuska novinářů, že u, uloví nového senátora a pošlo ho do nějakého a on tam je to komplikovaný komplex, takže jsem rád, že jsem zvládal vlastně všechny ty kanceláře, všechny ty salonky, jednaci, abych trefil na čas. Kam se trefím mám.
0: A ono s toho výměnou kanceláří, jsem vlastně bych to přenul, ale když jsou ty místa ve výborech, že vlastně ta třetina, teda ty, ty místa se uvolní, tak je to tak, že i ti stávající senátoři třeba pojmou nějakou novou pozici nebo opustí třeba nějaký výbor, který nechtějí, že by třeba řekl, no tak ten zdravotní bych teda mohl pustit, ale teďka nově ten, tady ten výbor je volný, takže bych šel radši Ano, sem. Musí,
1: musí se to dít, protože samozřejmě ta určitá erudice se tam sleduje, jo? Takže, takže změní se. Třetina senátu, někteří senátoři opustí pozice, ty se musí doplnit a, a pak se řeší, vlastně, aby to doplnil ten nejpovolenější. Takže hmm. uh, uh, určitě jsou to škatule, škatule, hyběte se, musí se to celý přepracovat, není to vůbec jednoduché, probíhají o tom poměrně komplikovaná politická jednání, aby se uh, to paritně rozvrstvilo, aby všechno fungovalo. Takže není to úplně takové, automaticky pracuje senát. A jsou všichni senátory v nějakém výboru? Myslím, že
0: kolik je, kolik je výborů vlastně v Senátu? Hlaví, Nepočítaně. Řeknu, no. Nepočítaně. Pro všechny oblasti je nějaký výbor. No určitě. určitě. Komise a podvýbory.
1: A pak jsou komise výbory mm -hmm. třeba Komise Vora -Supo, ta byla zřízená vlastně nově v tomto volebním období, tak jak jsem já nastoupil. Já jsem usiloval o to, abych tam byl, protože jsem profesí zemědělec a závlahář, takže milionace závlahy tak si myslím, že... Na sucho to zní dobře závalha. To, to je tam jako, že, že tam bych měl být, ale jsou tam i jiné profese, protože samozřejmě vždycky je potřeba všechno obsadit nějak vyváženě.
0: A teď jsem měl stačně dobrou otázku, kterou jsem zapomněl.
2: <laughs> tak já se zatím zeptám. Sakra, to byla dobrá. Stával se ne, člověku jako senátorovi, že by ho lidi třeba zastavovali na ulici? Protože já když tady potkám v Brně našeho senátora, já ho máme po Brně víc tak já ho poznám, ale nikdy jsem si třeba jako nedovolil, že bych ho zastavil a nějak mu kritizoval
1: nebo chválil práci v Senátu. Tak. Já to těžko posoudím, protože já, když se pohybuju po regionu, tak ještě si myslím, že pořád jsem víc známý jako starosta města Mikulova, protože to je skutečně tak profláknuté město, že, <laughs> že jako mě oslovují ty lidi a ono, jestli, jestli mě oslovují, je to častá otázka u na asistentky, jo, protože když někdo volá a říká, potřebuje mluvit s panem e, Košťálem, že jo? A ona vždycky říká, co potřebujete, protože samozřejmě jako starosta směřujeme věci na, mm -hmm. na odborné, mm -hmm. buď na místo starostky nebo ještě na odbory a mm, je spousta lidí, kteří nechtějí říct, jo? A ona potom neví, kam to zařadit, jo? takže, protože se ptá, chcete mluvit se senátorem, chcete mluvit se starostou, mm -hmm. nebo chcete, chcete řešit problematiku, kterou on nedělá, jo? Mm -hmm. takže, e, takže a pan starosta oslovuji. ten tady
2: teď není, ale pan senátor, kdybyste chtěl, ten má chviličku.
1: Takže oslovují, ale neumím rozlíšit, že mě oslovují jako senátora. Spíš Hru. si myslím, že jsem pořád známější jako starosta. A jak tě oslovují, pane starosto, no pane senátore? Často se mě o to ptají, jak ní mají oslovovat a já vždycky říkám, říkajte mě rozstěhovat. To je to asi ideální řešení.
0: A ještě, Já bych se vrátil k těm výborům. Už jsem vzpomněl na tu výbornou otázku. Jestli jsou nějaké pozice vyloženě za trest, jo? My to znamená, že těch že jsou třeba určité komise, které zasedají jako v 8 ráno každý týden a nikdo v nich nechce být, tak jestli i v Senátu jako jsou nějaké... Uh,
1: myslím, si, myslím si, že nikdo to takhle může cítit, že je ve výboru, který mu úplně nesedí uh... V začátku jsem si taky trošku myslel, že ten výbor Už. zdravotní a sociální a není moje parketa, ale je to obrovská zkušenost, musím mm -hmm. říct, říkám, tam sedí skutečně velmi, velmi fundovaní a rodovaní lidé a já si myslím, že k té sociální politice Třeba s paní Maláčovou jsem měl takový nějaký drobnej, drobnou výměnu názoru a vlastně jediná její argumentace na mě byla, že jsem z ODS a tím to uzavřela. Ale, tu debatu, ale, ale, může, jsou, jsou výbory, které v určitém období můžou mít více práce, Protože Takže, mm. řekněme, pro evropskou spolupráci, teď se tam valí těch norem spousta, a, z, a zase může být období, je větší klid. Jo? Takže někdo to může nést, jako, že, že má víc té práce v těch výborech, ale, ale prostě z, zase spousta senátorů, který, který to vyhůvuje, že mají rádi tu. Já, já osobně bych třeba v některých výborech nechtěl být, na některé si vůbec netroufám, zlej, z důvodu třeba Evropský výbor zrovna je výbor, který který mě nesedí z důvodu mé, mého jazykového analfabetismu. Jo? Já ne, nevládnu cizíma řečma, takže a já mám rád ty praktické věci, jako zemědělství, hospodářství a tyhle věci, takže tam se cítím líp. Takže někdo to může považovat, považovat že že to je si že, že mu to
0: a tedy když jsi vlastně zmínil paní Maláčevou, tak to je taky dobrá věc, že vlastně za vámi chodí i někteří poslanci třeba do těch výborů. Tak s kým se setkal, jako s někým opravdu jako zajímavý, nebo tě jako utklo, že třeba překvapil, že občas se stává, že třeba s někým, u koho bys to úplně neočekával, takže jste, jako měli, jste notovali, takového, to jako měli, přesně si tam bylo něco takového, že že přišel pan ministr Havlíček, a že on je docela příjemný. No, se spal uprostřed jednání, ale jinak
2: <laughs> <laughs> tak je dobrý.
1: Skutečně naprosto upřímně. Naprosto upřímně. Teď to bude znít hrozně hloupě, ale musím <laughs> to říct. Jsem se s nikým takovým nesetkal. Aha. Kromě našich poslanců, kteří obojovali návrh, který šel naši dělní. A teď opravdu to neumím, neumím říct jinak. Jo?
2: Stává se vlastně často, že chodí poslanci, nebo ještě třeba někdo i mimo z parlament lobovat? Třeba jak když... Aha, je lobovat. Já jsem těl říct, že třeba jaké to bylo, když přijel Mike Pompeo, vlastně minister
0: zahraničí Spojených států, ale ten asi úplně neloboval. Jako.
2: <laughs> ne, já jsem myslel, že má být nějaké hlasování, takže by se člověku jako senátorovi stalo, že by na něho byly ty tlaky, aby hlasoval tak nebo jinak.
1: Já to nezažívám. Jo? Skutečně, že by, že by, jak jsem řekl, je to nějaká, v podstatě, je to proces, který, Přichází ze sněmovny, ano, už máme informace, jak se hlasovalo ve sněmovně, jaké názory a v podstatě i ta odborná diskuze, tak mm. prošla a máme, jak jste se zeptali, máme ještě nějaké ty poradce, kteří nám zpracují analýzu, protože té materiálů strašně moc, takže máme poměrně dobře předpřipravený před, před, před materiál mnohdy barevně rozlišené. Máme tam vlastně, jak proběhla diskuze, kdo co říkal, jaké je odborné stanovisko k, tomu věci, k té věci. A tohle všechno nějakým způsobem navnímáme, načteme. A samozřejmě potom jde mnohdy minister obhajovat tu normu. Trošičku ogrilujeme, ptáme uh -huh. se, ptáme se, diskutujeme o, tě o těch věcech, e, takový je třeba e, Jižní Moravě, že těch půl pro promíle, e, pro ty cyklisty uh -huh. i v, uh -huh. na vinárských seskách, takže o tom vždycky se vede nějaká přestřelka, všichni si tam něco řekneme, vrátíme to, nebo pošleme to rostně, oni nám to zamítnou, jako vždy, ale, ale prostě takový nějaký, že by byl těžký lobbing na nás osobně, tom, s tím jsem se nesetkal. Uh -huh. Tak to asi ještě stíne.
2: Jo, to, um, zní to skoro jako to... taková
1: klidná práce. Klidná práce. <laughs> Jak se stal, ještě jsme zamluvili tu překvapení, ne? Jak to překvapení, co se mi v tom Senátu, tak já musím říct, že pro mě velmi milé překvapení je slušnost těch 1,80 senátorů. Mm -hmm. Elementární slušnost, respekt vůči druhému názoru, mm -hmm. což ve sněmovně není. A přestože si mnohdy nerozumíme ideově, tak prakticky je tam naprosto korektní vztah jednou k druhému. Jo. Takže to, to bylo pro mě milé překvapení, no, to nezažívám ani úplně na radnici, ani na kraji, ani na kraji takhle, ale tam je, um, troufám si říct, že je to určitou vyzrálosti těch lidí, kteří tam mm -hmm. jsou. Všichni jsme tam už uh, ve věku, který je na 40, ale mnozí jsme na tom hůř. A takže. Nebo lépe, záleží, jak to pojíme. <laughs> no z tohle, možná z tohle lístka lépe.
0: No, a to zahraniční návštěva toho Majka Pompea. No, to asi se zúčastnil, mě... že jo?
1: Jasně, tak to je úžasná záležitost. Je to v podstatě protokolární věc, takže tam žádná kreativita z naše strany <laughs> nemůže. Takže s úctou jsme ho přijali a k tomu víc asi nemůžím říct. A určitě, určitě to bylo zajímavý zážit, takový člověkem.
0: A ještě ty jsi říkal, že jezdíš teda vlakem, takže víme, že nemáš řidiče, ale kdo třeba tvoří tvůj tým, jsou to už jenom poradci na PR, nebo jsou to odborníci, nebo jak to vypadá? Vy máte nějaký bažet na asistenty, tak jak to?
1: Já mám v podstatě tři asistenty. Jedna asistentka je, má společnou funkci, protože mě dělá asistenci mm -hmm. v kanceláři starosty. Potom mám asistenta, který sedí tady na kraji a administruje takový ten spíš ten politický vztah k tomu mému zařazení politickému, a, e, jeden, a třetí asistent e, teď dělá takovou odbornější práci, e, která se týká zemědělství a ještě, ještě se hodně věnuje marketingu PR, ale e, to je takové, bych řekl, já tomu PR moc nedám, já mám -hmm. radši <laughs> tu odbornou práci, než, než nějaký
0: marketing. A zase bez toho PR se pak špatně dostává na ty pozice? Bez toho to nejde. Ale nebo se špatně propaguje to, ta práce. No, je to potřeba je...
1: pracovat, práce se má prodávat víceméně sama jako práce, když člověk mm -hmm. pracuje velmi častý dotaz a teďka v téhle době, řekněme, předvolební, tak to se objevuje velice často, jak bys, jak by kdo měl vést tu kampaň mm -hmm. před volbama, já říkám, kampaň se dělá politika typu krajského, místního a nakonec i senátního, protože skutečně od těch sněmovných voleb je to víc, víc o tom regionu, kde žije. Tak já říkám, ta kampaň se dělá 4 roky. Jo, to je třeba starostovna. To je, ta práce musí být, hlavně ta práce musí být výdět. Jo, můžeme těm lidem nabulíkovat cokoliv, ale ale oni musí mít to bezpečí a tu jistotu, jestli ten starosta tam je čtyři roky a, a je za něm vidět, že, že to město je čisté, upravené a že, že se tam žije dobře, tak prostě to je ta kampaň.
2: A tak jestli se kampaně dělá čtyři roky, tak je teď nejvyšší čas začít.
1: Dva a roky za náštou jsou... šest. <laughs>
2: tak. Jo, tak, to bylo takový tak...
1: lehký vtip. <laughs> jestli je předčasné se bavit o tom, jestli bych chtěl být senátorem až po... Uh... Docílení věkové hranice 64 let. Já mluvím o tom záměru, protože to je důchodový věk. Takže na to skutečně mám teďka vůbec žádný názor.
2: Možná už bude pomalu čas na aktuality, nebo ještě máme mě ještě otázku? zajímá,
0: jak, jako, jak vnímáš tu výhodu toho spojení toho starosty a senátora? Je to a jako rejstřík zastupitel, ale jestli jako je vlastně výhoda, že znáš vlastně ty poměry na těch obcích a teďka to přenáš do toho senátu, nebo naopak, že někteří to kritizují, zase, že se to je jako dublování jak funkcí a že tam je méně času, anebo naopak je to jako výhoda, že máš zkušenost, co ty obce třeba potřebují, zkušenost z terénu.
1: Jo, tak to je. Často sklněme téma, velmi často se to využívá nebo zneužívá mm -hmm. v volební kampaní. Když si vzpomenu termín, jako, že má funkci, jak japonská kalkulačka se, se občas sklněvala. Já, když jsem kandidoval do Senátu, tak jsem veřejně slíbil, že už nebudu kandidovat do kraje, nebo mm. že nebudu kumulovat funkce a, a prakticky jsem v té době po zvolení opustil všechny, všechny kromě jednoho výboru na kraji. Měl jsem na kraji poměrně hodně komisí a, a ve výborech jsem byl účastný. Zůstal jsem pouze v jediném finančním, kde jsem byl víceméně požádán, abych neopustil ten výbor. A, takže... A slíbil jsem, že už nebudu dál, dál kandidovat, takže volby do kraje už jsou mimo mě, nejsem kandidátem. A, a nemyslím si, že že bych to nezvládl, dá se to zvládnout, ale vždycky je něco na úkoně, člo, to, je, mm -hmm. to je pravda, to bych neříkal pravdu, ale už teď pocituji z toho, spíš toho veřejného, z té veřejné ozvěny, jak mě za mnou chodí a říkají, to je, není to dobře, že nekandibuješ do toho kraje, protože ty jsi byl ten náš prostředník, jo, a fakt to má spoustu výhod, Uh -huh. výhod a nemluvím o osobních výhodách. To, to nemá pro osobní život, je to prostě šílený. Ale, ale má to spoustu výhod to propojení, že, že skutečně když chcete něco pomoci tomu svému regionu, městu, uh -huh. tak uh, znáte ty lidi, víte kam jít, víte, kdo vám pomůže. Um, funguje to, někdy se to, někdy se mluví o klientelizmu, že, uh -huh. že uh -huh. si pomáhají, jenom se znají, ale my jsme prostě, lidé jsou sociální, je to komunita a líp se jedná když toho člověka znáte, než když ho neznáte a, a s kloboukem v ruce klepete někde na dveře. Eh, takže mm, otvírá to dveře, otvírá to dveře a pokud toho člověk využívá skutečně pro eh, pro to, pro co to má využít, mm -hmm. je pro to je svůj region, pro obec, eh, tak eh, to má význam. no. Mm -hmm. ono spojení starosty a
2: krajského zastupitele dává extrémní smysl? To je jako za mě.
0: Je to v pořádku. Já už si poslední otázku a přijdem na tu aktualitu. A to je, když jsi poprvé kandidoval do kraje, nebo nevím, jestli jsi kandidoval poprvé, ale ještě poprvé zvolili, tak tě zvolili křížkováním, že jsi preferenční hlasy a přeskočilo asi 10 lidí nad tebou. Jak těžký? Já jsem to díval. Já nejsi byl třeba na nějakém 15., 16. místě a tolik kandidátů zvolilo nebylo. A jako skočil dopředu, tak mě zajímalo, jestli to bylo tím, že už byl starosta, úspěšný. Ale ty, když to nevíš, tak to.
1: Neumím na to fakt odpovědět. No, tak aspoň tě poděčím, tak tě vykrouškovali. Jinak, jinak to řeknu, já jsem ještě, já jsem byl, poprvé jsem se stal krajským zastupitelem, tak jsem byl víceméně méně osoba, jo, protože ne, ne, ne. já jsem až za dva roky poté kandidoval do... Na obec? Na obec, jo. Aha. Takže já jsem byl vyloženě neznámá osoba. Tak tím mi to překvapivější,
2: že tě teda všichni křiškovali. Uh, tak mohlo to být třeba nějaká schoda men, jak někde v těch jižních Čechách, nebo kde vykrouškovali toho dědu Babiše? <laughs> <jo>.
1: <laughs> no, já myslím, že asi, asi ne, ale nemůžu na to povědět. Jsi tak, aktivně chvěděl na kampaní. Mm -hmm. Já jsem se samozřejmě účastnil té kampaně v té době. Ty kampaně byly trošičku jiné než dnes. Mm -hmm. My jsme skutečně v té době chodili dům od domu v našem regionu komplet dědinu vedle dědiny dům od domů, musím říct, že to byla umorná práce. Zvonili jsme mm -hmm. na zvonky a, a mám takovou směnou příhodu v jedné komunistické vesnici, kde nás ze zastávky, mal, ze nás vyhnali, jako ODS, ze zastávky nás vypískali a pak jsem zvonil na jeden zvonek, kde byl balkon a a tam prostě nikdo neotevřel, akorát vyrozil pes a rád mě z Takže <laughs> i takové zážitky z těch kampaní Vili. Jo, a Dneska Člověk už... To
0: musí vypracovat. Prostě. Dneska
1: už ten outdoor není takový, mm -hmm. dneska se víc políháme na ty sociální mm -hmm. sítě a na to, ale tenkrát přesně před těmi, to bylo 94, 2004 rok, mm -hmm. nějak, tak to byly kampaně pravdu z očí do očí, do spoly, na zastávku, hmm. zazvoní do zvonku dobrý den, já jsem ten a ten. Takže možná tam jsem nějak zapůsobil, jo, nevím, nevím hmm. na hmm. face, face. Vidíš, Marko, co
2: všechno ty přicházíš teďka?
1: Někdo v rámci kampaně ještě ale ještě tak uvidíme. Je je ještě...
2: Ale tak kampaně ještě nekončí. Kampaně
0: ještě nekončí. Tak já myslím, že můžeme přijít těm brněnským aktualitám. Tak, tak a to my to máme umí. takový
2: hezký zvyk, že náš host vždycky vybírá třeba svou oblíbenou písničku, písničku kterou tu vedeme. Tady tu naši sekci aktualit. Tak.
1: Ah, pís, písničku oblíbenou, tak um, to by mohly být, a zůstaneme u českých, tak já bych třeba řekl, že dlouho jsem neslyšel v rádiu od Schillingera šipkou ruženku Deep Purple, uh, protože já jsem rocker, metalista, stíž, <laughs> než. Uh, takže to by mohla být zajímavá písnička. Tak, tak to určitě to. našeho
2: zvukaře potěší, za tři, dva, je, jedna, teď. teď. To byla nádhera. Tak a máme za sebou a teďka přejdeme na ty aktuality. A možná bychom jednou pro změnu nemuseli dávat čistě brněnské aktuality, mohli bychom dát senátní aktuality, když tady máme zvoleného senátora, tak bychom se mohli třeba zeptat, co se teďka vlastně řeší na té, dalo by se říct, nejvyšší politické úrovni.
1: No tak teď jsme měli chvíli, chvíli klid eh, po, řekněme, po prázdninách eh, sněmovních a eh, já spíš, spíš si troufnu říct, že co budeme řešit, eh, teďka v posledních dnech samozřejmě nám roste, roste opět, eh, opět eh, Počet nakažených. Počet diagnostikovaných, já jsem záměrně hledal to slovo, mm -hmm. nechtěl jsem říct nakažených, protože o tom se vedou velké debaty, kdo je nakažený a kdo je diagnostikovaný. Protože rostou nám počty mm -hmm. diagnostikovaných, samozřejmě u toho nám rostou i nějaké počty těch, těch skutečně nemocných a sem, sám jsem vědal, jestli se potvrdí to, je to dneska, řekl bych, je to 50 na 50. Skupina lékařů, kteří tvrdí, že je to panika, která prostě nás poškozuje hůře než, než skutečně ten, ten COVID. Pak je druhá, druhá skupina lidí, kteří skutečně alarmují a říkají, že, že se na nás řídí něco. Takže já očekávám teďka, že půjdeme. Půjdeme spíš do toho, do toho dalšího martyria, kdy nám může hrozit budoucnu, v příštích dnech, týdnech, nám může hrozit stav nějaké vyhlášení zase krizového řízení, a pak vlastně se nám budeme starat o to, jak, jestli se opět vypne ekonomika, -h -h. Jestli, jak se postaráme o ty postižené firmy a tak dále. Spíš bych predvikoval tohle, ale rád bych tady zmínil takovou pěknou akci. Bude udělování stříbrných medailů, stříbrných medailí předsedy Senátu. Mm -hmm. A já jsem nominoval, nominoval pana Kasáčka, tady brněnského pana Kasáčka, Mirka, který celoživotně bojuje s bolševikem. A jsem za to rád, že, že nominace byla přijata a že jestli se nic nestane v příštích dnech, tak Uh, někdy, někdy, ten termín ještě ne, neznám, ale bude, bude v podstatě uh, jeden z těch uh, nominovaných na Cyber Medalli, pan Kasáček, uh, oceněn tady mm -hmm. tou Cyber Medalli.
0: Tak to jsme s takovou krásnou oplikou dostali vlastně i k tomu Brnu, takže z toho vlastně vznikla brněnská aktualita. My děkujeme za návštěvu, zase děkujeme. Se už děkujeme. děkujeme našim posluchačům, nezapomeňte nás sledovat na, na všech Spotify, pod podcastových Apple podcast, najdete to i na Instagramu, sledujte naše sociální sítě a my se s vámi uvidíme
2: zase příští týden v pondělí. Děkujeme za účast a se hezky.